0: Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals. Servus. Heute kommt ein ja doch etwas komplizierteres Thema. Es geht um Infrastruktur für die Energiewende. Nicht ganz so einfach, deswegen heute, ja, ihr vielleicht ein bisschen mehr Sitzfleisch wenn ihr sitzt, also ein bisschen mehr Geduld. Es könnte heute vielleicht ein paar Minuten länger gehen. Wir bemühen uns aber trotzdem immer noch kurz und verständlich zusammenzufassen. Aber mhm. Bevor wir ins Thema einsteigen, gab es tatsächlich zwei Fragen. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, die beantworten wir. Die eine Frage werden wir im Rahmen der Folge beantworten. Die passt gut heute zur Folge. Mhm. Und die andere Frage,
0: die erklärst du jetzt mal kurz. Was war die Frage? Ja, die Frage kam nämlich für, den, für die Crash-Sicherheit von Batterie-Elektroautos -Elektro, also und Wasserstoffautos und was das für einen Unterschied macht und was das auch für die anderen Verkehrsteilnehmer bedeutet. halt Einfach wegen dem Gewicht von der Batterie und der Steifigkeit und so weiter. Weil das ist, wenn mhm. ich das richtig verstanden
1: habe, also ein Elektroauto ist ja recht schwer, weil da die Batterie so ist.
0: Genau, ja. Ist und groß also im Verhältnis wird es dann schon, also der Unterschied vom Gewicht zum Wasserstoffauto ist gar nicht zum, so groß, zum Verbrenner ist dann nochmal ein bisschen größer. Ja, je größer die Batterie ist, desto schwerer wird natürlich auch das ganze Auto. Und es kommt dann halt aber vor allem darauf an, wie diese Crash-Struktur, die eben vorne am Auto ist, wie die aufgebaut ist. Wenn die nämlich auf einer Verbrennerarchitektur aufgebaut ist, dann kann es halt sein, dass die schlecht geeignet ist für dieses höhere Gewicht und dass dann schon auch für andere Verkehrsteilnehmer eine höhere Unsicherheit auftritt oder ein höheres Risiko besteht. Jetzt gibt es aber zunehmend immer mehr reine E-Auto-Plattformen und da wird dann natürlich auch das Crash-Verhalten au, drauf ausgelegt, dass man da eben eine große Batterie unten drin hat. Und dabei kann man auch relativ gut darauf achten, was mit dem Gegenüber dann passiert. Also auch wenn da jetzt ein leichteres Fahrzeug ist, dann verformt sich halt dann die Schnauze sozusagen ein bisschen stärker, als es bei dem kleineren Auto tut. Und darauf kann man dann, basierend darauf, kann man dann halt eben das so auslegen, dass das trotzdem gut sicher bleibt. Mhm.
1: Okay, gut. Also, Frage soweit angesprochen und beantwortet. Und das Angebot gilt eigentlich weiterhin. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir können ja auch nicht immer alles ansprechen. Wir geben uns ja Mühe, einen guten Überblick zu geben. Aber wenn ihr mal Fragen habt, schreibt uns gerne auf Twitter. Und ich bin jetzt auch nochmal ganz genau mit der E-Mail-Adresse. Das habe ich nämlich jetzt auch gehört, dass es nicht ganz eigentlich. Also, unsere E-Mail-Adresse ist klimakanal.t, also t-strich online.de. Also klimakanal.t-online.de. Könnt ihr gerne jederzeit hinschreiben und Fragen stellen. So. Und jetzt kommen wir aber zum Thema dieser Folge. Also ich habe schon gesagt, es geht um Infrastruktur für Energiewende. Und wir haben uns da heute ja einen wirklich, oder du hattest da ja auch eine tolle Aufbauidee. Am Anfang reden wir erstmal so ein bisschen allgemein über die, nochmal kurz über Themen der Energiewende und dann. Reden wir über Infrastruktur auf vier Ebenen. Ebene 1 mhm. ist die...
0: Eins musst du das jetzt vorlesen, das war deine Idee. Ich glaube, ich weiß das gar nicht mehr, das ist so lange her. Allgemein, Was? Der, der Ebene 1 <lacht> ist die Netzinfrastruktur. Ja. Infra ja, genau, jetzt. ich weiß wieder, jetzt. Ja. <lacht> also, Netzinfrastruktur heißt einfach, wie müssen wir das elektrische Netz ausbauen, damit das Stromnetz in Zukunft nicht zusammenbricht unter eventuell höherer Last durch Erneuerbare und durch E-Autos. Dann die Ladeinfrastruktur oder auch Tankinfrastruktur, ein bisschen werden wir über beides reden, aber vor allem eben Ladeinfrastruktur für E-Autos, wie sieht es aus mit den Ladesäulen, was brauchen wir da wo. Dann Speicherinfrastruktur, also welche Speicher gibt es und wo können die eingesetzt werden, wie können die benutzt werden und was bringen die. Und schließlich noch digitale Infrastruktur, die ein bisschen immer unterschätzt wird, meiner Ansicht nach, die halt solche Sachen behandelt wie smarte, Stromzähler im Haus und so weiter. Was wir da in Zukunft brauchen könnten, starten wir jetzt einfach mal ganz
1: allgemein in das Thema rein, aber erstmal. Ein Punkt, der ist äh, wichtig auch eben bei der Energiewende und den haben wir noch gar nicht so sehr geredet. Das ist die Rolle der Energieeffizienz. also Energieeffizienz, mhm. ja also die, die Prozesse, die bei uns im Alltag so laufen, dass wir die stromsparender machen. Ja also das kann eben eine stromsparende Waschmaschine, Spülmaschine sein. Das können aber auch ganz, also das können aber auch eben effizientere Produktionen in, in der Industrie sein. Also das, das, das nimmt eine Bandbreite an. Und das ist ein wichtiger Teil natürlich, wenn wir eine, eine Energiewende schaffen wollen. Also wenn wir es, wenn wir es schaffen wollen, eben mhm. den Strom erneuerbar eben auch zu produzieren und die Wärme, die wir brauchen, eben erneuerbar zu produzieren. Und wichtig ist ja, diese, was ich dann auch immer wieder bei dem Thema, eine wichtige Frage und interessante Frage ist, ist es eigentlich möglich, eine erneuerbare Energiewende, sage ich mal, ja. Und da haben wir jetzt ja ein bisschen was gelesen. Und da kann man sagen, entscheidend natürlich ist in der Energiewende, es sind schon drei Punkte. Das erste ist, die Mobilität muss klimaneutral sein. Und da muss man dann viel auf E-Autos umsteigen, vielleicht auch noch teilweise auf die Brennstoffzelle, ja. Das mhm. ist ein wichtiger Punkt. Aber natürlich steigt dadurch auch der Stromverbrauch. Den, den, den Strom, den wir brauchen. Dann ist ein wichtiger Punkt, und da sind wir jetzt eben wieder bei dem Punkt Energieeffizienz, die Gebäude, in denen wir leben, müssen effizient sein, auch aus Wärmeaspekten, ja, aber natürlich mhm. auch aus Stromaspekten, also die, die, die Geräte, die wir im Haushalt verwenden müssen,
0: müssen energieeffizient sein. Und die Heizungen an sich sollten natürlich, soweit es halt möglich ist, auch möglichst elektrifiziert werden, also halt Wärmepumpen zum Beispiel eingebaut werden, von mir aus auch Brennstoffzellen, Heizungen und so weiter. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss halt immer schauen, dass dann dieser zusätzliche Strombedarf, der dabei entsteht, dass der halt mit berücksichtigt wird in der Planung für die erneuerbaren Energien und auch die Infrastruktur und gleichzeitig halt eben auch diese Energieeffizienz möglichst gut eingesetzt wird. Ich meine, das, man geht jetzt im Moment immer bei sehr vielen Rechnungen davon aus, dass man das, was man an Mehrverbrauch hat, durch Energieeffizienz in der Zukunft kompensieren kann, was aber meiner Ansicht eher, wenn man es ambitioniert macht, ein unrealistisches Szenario ist. Also man wird schon einen steigenden Stromverbrauch in Zukunft haben, einfach vor allem auch durch die Wärme, die man halt dann auch im Erneuerbar produzieren muss. Und deswegen muss man halt schauen, dass diese Pläne für den erneuerbaren Ausbau auch diesen Zusatzverbrauch mit einberechnen.
1: Genau. Ja, eine Effizienzmaßnahme muss man da auch noch eben in dem Bereich nennen, ist ja so das dass halt dann auch Industrieproduktion effizienter werden bei allen möglichen Gütern, die man so hat. Ja, ist ja auch so eine Effizienzmaßnahme. Ja, aber interessant ist eins, ich denke, ja, das ist jetzt nicht Hauptthema dieser Folge, aber ich finde es interessant zu wissen, also so in der Wissenschaft sagt man schon, ja, die Energiewende ist ein ambitioniertes Projekt und… Auch, dass es in Deutschland noch nicht alles richtig läuft und auch die Planung der Energiewende noch nicht 100% richtig läuft, aber dass es durchaus ein machbares Projekt ist. Also es ist vor, vor allem ist, halt auch in
0: der äh, richtigen Zeit machbar. Ja. Das ist ja auch das Wichtige zu sagen. Ich meine, bis 2100 ja. kriegt man es gut hin. Ne? Ja. <lacht> genau.
1: Aber also es ist, das ist das vielleicht schon mal als positive Nachricht am Anfang. Energiewende ist machbar und auch möglich. Und da will ich jetzt auch noch am Anfang, bevor wir jetzt in diese Infrastrukturthemen noch einmal über eins reden, wann verbrauchen wir eigentlich Strom? Das finde ich jetzt auch ein interessantes Wissen, wenn wir nachher über Speicher reden. Also interessant ist, dass natürlich nachts ist der Stromverbrauch in Deutschland niedrig, also zieht kaum einer Strom. Und währenddessen, dass zum Beispiel eben abends und äh, zur Arbeitszeit man eher Spitzenlasten hat, ja? also da, wird, da da braucht man viel Leistung. Und klar, wie stark dann abends natürlich Strom gebraucht wird, ist abhängig immer von der Jahreszeit. Also klar, im Winter ist es, also es ist es ja nicht nur Strom, sondern es ist ja Strom und Wärme. Klar, im Winter braucht man einfach mehr Strom fürs Licht und auch mehr Wärme für die Heizung als natürlich im Sommer. Und ja, am Wochenende ist es natürlich nochmal anders, wenn die Leute dann auch nicht auf der Arbeit sind und daheim. Mhm. Genau. Momentan
0: ist das meiste von dieser Wärmeungleichheit zwischen Sommer und Winter natürlich auf das Erdgas ausgelagert ne? und da hat man dann eher die saisonalen Schwankungen als im Strom und es wird sich halt in Zukunft eher dann vom Gas wieder auf den Strom umlegen und das ist natürlich problematisch, was Infrastruktur angeht.
1: Ja. Aber also da, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, wann, wann an einem Tag verbraucht man am meisten Strom und wann braucht man am meisten ja Wärme. Denn es gibt natürlich auch Möglichkeiten, also Steuerungsmöglichkeiten, also beispielsweise, wenn man nachts eben, Gar, kein, gar kaum was verbraucht wird, dann hat man da natürlich Potenzial, das zu nutzen. Aber dazu dann eben jetzt später in der Folge mehr. Yep. Genau. genau. Kommen wir jetzt zum Thema äh, Netzinfrastruktur. Jules, da frage ich dich jetzt mal, da hast du dich ein bisschen mit beschäftigt, was kann man so dazu
0: sagen? Ja, also vor allem geht es da halt um die sogenannte Netzkapazität. Und die bedeutet im Prinzip, wie viel Leistung kann ich im Moment an einem Punkt praktisch durch mein Netz schieben und das halt natürlich nicht jetzt aufs ganze Netz bezogen, sondern auch auf verschiedene kleine Teilnetze. Was halt wichtig ist, weil man im Netz hat man ja immer die Sache, damit das stabil bleibt, damit die Spannung da stabil bleibt, was das oberste Ziel ist eigentlich vom Netzmanagement und auch die Frequenz. Dann muss eben genauso viel verbraucht werden, wie auch eingespeist wird, ist ja ganz logisch. So Und damit das eben erreicht wird, wird man in Zukunft einen Netzausbau brauchen, weil eben der Strom nicht immer dort vorhanden ist, wo er auch verbraucht wird. Jetzt ähm, haben wir natürlich diese bekannten Nord-Süd-Trassen, die hier das Paradebeispiel eigentlich sind, wo man halt eben, weil im Süden halt nicht mehr so viel Strom produziert wird wie im Moment, wie durch die Kernkraftwerke, muss da eben in dieser Nord-Süd-Verbindung Netzkapazität aufgebaut werden um halt eben den Strom von Norden nach Süden zu bringen. Und da gibt es ja immer ganz viele Diskussionen, braucht man jetzt wirklich diese Nord-Süd-Verbindungen, diese Südlink wird ja auch immer ganz stark kritisiert und der Ausbau geht auch langsam wegen Klagen und so weiter. Aber man muss eben sagen, also die Kritiker, die führen dann andere Argumente an, wie zum Beispiel, man könnte ja auch im Süden zum Beispiel durch ja, Biogas und dann halt Blockheizkraftwerke auch erneuerbar produzieren, Dadurch ähm, müsste man dann halt die Netzkapazität in der Nord-Süd-Verbindung nicht aufbauen oder nicht zusätzlich aufbauen, äh, sondern könnte das Ganze auch so regeln. Wenn man jetzt aber sich anschaut, was bedeutet das? Also erstens muss man so hart sagen, es wird nicht genug Biogas und so weiter und auch Solar im Süden geben können, dass, wir, dass der Süden hier praktisch sich unabhängig versorgen kann. Also das wird ganz klar einfach nicht klappen ohne diesen Südlingausbau. ausbau und zweitens, ja, es geht, geht halt einfach dann auch um Kosten. Also wenn ich jetzt alles dezentral aufbauen will mit Biogas und so weiter, das kostet mich einfach deutlich mehr, weil der Windstrom halt auch einfach deutlich günstiger ist insgesamt. Und die Verbindung zu bauen ist dann gar nicht mal so teuer, wenn man es halt in einigermaßen anständigen Verfahren durchbringt. Genau, und ähm, was ich noch dazu sagen will, besonders wichtig ist auch, dass der Europäische Netzverbund besser zusammenarbeitet und dass das besser koordiniert wird und auch die Verbindungen zu anderen Ländern elektrisch besser hergestellt werden. Einfach, weil man dadurch, man kann sich ja ganz einfach überlegen, wenn ich jetzt nur eine Solaranlage auf dem Dach habe, dann werde ich es nie schaffen, dass ich meinen ganzen Verbrauch von da oben decke. Wenn ich jetzt aber das auf ganz Europa verteile sozusagen, dann wird immer irgendwo genügend Sonne sein, um das auszugleichen. Also es ist einfach statistisch, dann hast du mehr Verbraucher und mehr Erzeuger und kannst dadurch halt eben das Netz deutlich besser nutzen und auch die Erneuerbaren deutlich besser nutzen mit weniger Speichern. Deswegen ist auch da ein Ausbau und ein besserer Handel vor allem auch wichtig. Es ist ja nicht nur so eine Nord-Süd-Perspektive in Deutschland, sondern es geht
1: auch um eine europäische Integration natürlich. Ja. Dass man sich da also im
0: Idealfall
1: ja. unterstützen kann. Genau. So viel also jetzt so zum Thema Netzinfrastruktur. Kommen wir
0: jetzt zu. Ein Punkt noch. Ja. Also, der Netzausbau von lokalen Netzen muss natürlich auch stellenweise vorangetrieben werden. Aber das ist eine Sache, die kriegen die Netzbetreiber hin. Also, die schauen dann halt auch immer, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Solaranlage gebaut wird, wie groß ist die, also wie viel Leistung kann die gerade erbringen. Und dann gibt es auch solche Sachen wie, dass die bei 70 der Leistung nicht überschreiten darf. Oder dann gibt es auch andere Varianten, wo die dann abgeregelt werden kann durch den Netzbetreiber. Also da sind genügend Investitionen möglich und vorhanden, dass wir ein stabiles Netz behalten.
1: Dann reden wir jetzt über die Ladeinfrastruktur. Und da reden wir vor allem jetzt über die Ladeinfrastruktur eben des E-Autos, weil wir ja über ja, die Wasserstoffbetankung schon gut geredet haben. Also konzentrieren wir uns jetzt darauf. Und da habe ich erstmal eine Studie, also das ist eine Studie von Fraunhofer, um mal zu klären, wie werden E-Autos eigentlich aktuell aufgeladen? Und da hat man eben die aktuellen E-Auto-Fahrer und Fahrerinnen einfach mal so befragt und geschaut, wie, wie laden die eben. Und knapp 50% lädt daheim, 25% auf der Arbeit und dann der Rest verteilt sich noch so auf so öffentliche Ladesäulen und, und so, so Sachen. Aber was eigentlich interessant ist, ist, die meisten aktuellen E-Autofahrer laden daheim oder bei der Arbeit. Das heißt, es ist wichtig, Lademöglichkeiten daheim zu ermöglichen für E-Autofahrer und Fahrerinnen, auch wenn sie in einer Mietwohnung sind, dass es da ganz klare gesetzliche Regelungen gibt, dass es nicht so ein, ja, so ein Wirrwarr ist, bis man da an eine gute Wallbox zum Aufladen kommt, sondern dass es da ja, klare Verfahren gibt.
0: Was im Moment leider nehmen. noch nicht so ist. Was ne? im
1: Moment leider echt ein Problem sein kann wenn man auch, ja, Eigentümergemeinschaften hat, die dann nicht so positiv gegenüber der E-Mobilität sind. Also, dass man da schnelle Wege gesetzlich ermöglicht. Aber auch, und das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend, die Rolle, ja, der Arbeitgeber. Die, mhm. Für die kann es ein tolles sogar Argument zur Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengewinnung gewinnung mhm. sein, tolle Ladestationen anzubieten. Das
0: kann sogar ein Geschäftsmodell werden. Äh, ich meine, wenn man sozusagen beim Arbeitgeber so umsonst... Nach dem Motto tanken könnte, das wäre natürlich für den Abs. Arbeitnehmer sozusagen ein -Arbeit. echtes Argument. Ja, ja oder günstig zumindest. Ja. Ja. Auf ähm, jeden Fall. Und
1: das ist ja dann das Tolle: Man hat da ja Zeit zum Aufladen. Also mhm. auf der Arbeit bist du ja als Halbtagskraft ja gut vier Stunden, äh, als Vollzeitkraft äh, acht Stunden mal so mindestens. Das ist da. Und da je
0: langsamer man laden kann, desto besser ist auch fürs
1: Netz. Genau.
0: Kommen wir gleich noch drauf. Kommen wir
1: gleich noch drauf. Ähm, aber was ich auch natürlich bei dieser Studie jetzt noch sagen muss, ist, da, natürlich jetzt, da wird jetzt so der aktuelle Stand der E-Autofahrer und Fahrerinnen abgefragt und das ist ja schon irgendwie eine besondere Gruppe. Die haben meistens eine recht hohe Bildung, da ist auch Vermögen da, die können sich ein E-Auto leisten, das sind meistens größere Familien die eh zwei oder drei PKWs haben, da mal ein E-Auto einzumischen.
0: Oft ja. Auch mit Photovoltaikanlage,
1: ne? Meistens noch, genau. Ich glaube, die Hälfte, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Hälfte der Leute eh eine ne Photovoltaikanlage auf dem Dach. Also es ist schon sehr eine ne besondere Gruppe. Und natürlich ist es aber für uns auch wichtig zu fragen, was die Leute, die, die jetzt eben kein E-Auto haben, was ist für die ein Problem? Und da habe ich jetzt eben auch mal nachgelesen, ein größtes Hemmnis ist immer noch natürlich dieses Thema Reichweite und auch dieses Thema, hey, was ist, wenn ich mal über meine Reichweite, die mein Auto am Tag so hat, fahre. Und wenn ich mal wirklich 600 Kilometer, 700 Kilometer fahren muss, mhm. das macht halt eine Batterie, ein E-Auto gerade nicht mit. Und da ist es natürlich dann, glaube ich, schon auch wichtig noch zu sagen, neben Auflademöglichkeiten daheim und am Arbeitsplatz eben auch an den Autobahnen, schnelle Ladestationen zu bieten. Genau. Und da kommen wir jetzt an den entscheidenden Punkt. Und den hast du jetzt gerade schon vorhin angesprochen. Lass mhm. mich kurz mal so einleiten in das Thema. Die, wie schnell man ein E-Auto aufladen kann, da gibt es ja verschiedene Ladeleistungen. Mhm. Und die beeinflussen natürlich aber auch das Stromnetz. Denn hat man eine, kann man sein Auto schneller aufladen mit einer hohen Ladeleistung, dann strapaziert es, sage ich jetzt mal, das Netz natürlich anders als also langsam auflädt.
0: Da kommen wir nachher bei digitaler Infrastruktur nochmal dazu, wie man das dann vielleicht auch noch ausgleichen kann, so dass man die hohen Ladeleistungen eben vermeidet. Aber, also wenn man sich anschaut, was ist wichtig für die Ladestationen, dann kommt es halt darauf einfach an, dass man, wenn man irgendwo steht mit dem Auto, dass das Auto dann dort aufgeladen werden kann. Das ist extrem wichtig, dass diese, ja, im Prinzip langsame Ladeleistungen, die man halt im mit einer Wallbox oder so hat, dass die halt vernünftig dort, wo das Auto halt stehen kann, ausgebaut wird. Und das heißt, man muss halt dafür sorgen, dass, wie gesagt, in Tiefgaragen, bei den Mietshäusern, dass eben auf öffentlichen Parkplätzen und vor allem halt auch an Straßen, zum Beispiel über Laternen, wenn, über Straßenlaternen, wäre eine tolle Möglichkeit, dieses Ladenetz einfach deutlich auszubauen. Und da Obwohl da halt, schon auch ein Fokus Genau. Geben muss auf Daheim und auf Arbeit. Genau, richtig. Und da ist es dann eben nicht wichtig, dass dieses Auto dort schnell lädt, sondern es kommt nur darauf an, dass man halt eine gewisse Ladung dort eben hat, weil es reicht locker für den Autonormalverbraucher, wenn man mit maximaler Geschwindigkeit von der ganz normalen Schuko-Steckdose auflädt für den Tag. Weil man fährt am Tag, vielleicht man pendelt hin und her und den maximalen Verbrauch, den man dann so hat, ist vielleicht 10 Kilowattstunden. Das kriegst du halt dann über Nacht locker nachgeladen. Ja, oder also. über die Arbeitszeit. Genau. Und deswegen ist es hier eben wichtig, dass man da vernünftig das ausbaut und halt auch nicht jetzt übertreibt mit den Ladeleistungen. Ich meine, das wird auch nicht gemacht. Deswegen muss ich dir an der Einstellung
1: ja. schon nochmal was du gesagt hast, irgendwie so beim Einkaufen. Ich
0: denke, ich weiß nicht, ob es vernünftig ist, ja, wenn man beim, zehn Minuten einkaufen das, das, geht, das, da eine Ladestation du bauen. Ja. Also Aber das macht da hast du recht. Also es hat auch keiner Bock, ja. natürlich jetzt Kostet ja schon auch Geld. immer erstmal zum Supermarkt zu laufen, der halt da steht, um dann sein Elektroauto abzuhängen von der Ladedose und es dann wieder nach Hause zu fahren, wenn es voll ist Also Das ist natürlich nicht zielführend. Ja.
1: Aber natürlich einfach zu analysieren, wo stehen Autos lange, da auch Infrastruktur zu bieten. Genau. Da wiederhole das ist ich mich wichtig. jetzt im dritten Mal daheim und auf dem Arbeitsplatz ist da auch wichtig.
0: Genau. So, und das muss halt einfach gemacht werden. Genauso, wie es halt einfach gemacht werden muss, dass an den Autobahnen wirklich Schnellladen stattfinden können. Das sind ja, das sind ja,
1: zwei, das sind ja zwei Dimensionen jetzt. Genau. Die eine Dimension ist, wo steht mein Auto lange und da kann es dann auch mit einer geringen Ladeleistung aufgeladen werden, weil einfach die Zeit da ist. Und es ja. ist dann auch für die ist. Netzkapazität schonender, weil natürlich nicht zu, also ich sage das jetzt mal so einfach, man, muss jetzt nicht, man braucht nicht so viel Power an einem Punkt und es belastet nicht so stark. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Szenarien, wo ich wirklich nur eine Viertelstunde habe und da muss mein E-Auto auf einmal voll geladen werden oder fast voll geladen werden und das ist
0: neben an der Autobahn. Genau, ja. und da wird es auch in Zukunft möglich sein. Ich meine, die Ladestationen werden jetzt auch schon ziemlich stark ausgebaut. Ich würde mir wünschen, dass es noch deutlich schneller gehen würde, klar. Aber ich meine, man hat jetzt eben Ladestationen, die eben bis zu 350 kW, was echt abartig ist, was noch kein E-Auto kann, laden könnten, theoretisch. Und damit schafft man es locker, dass so ein Auto das eben 500 Kilometer weit fahren kann, dann eben in, einer, in 20 Minuten voll ist. Ja, und dann kann so. man eben von Karlsruhe nach das Hamburg Das wird in fahren. Zukunft halt eben kommen. Im Moment dauert es tendenziell noch etwas länger, ja, bei den meisten Autos. Aber es, im Moment kommen echt richtig schnelle Ladestationen raus. So, die sind jetzt fürs Netz aber auch gar nicht mal so schlimm, weil die haben meistens dahinter eine ziemlich große Pufferbatterie stehen. Das heißt, wenn ein Auto kommt und sich da hinstellt und auflädt, dann zieht es es nicht direkt vom Netz, Netz sondern, sondern erstmal aus einer aufgeladenen Puff. Batterie. Genau. Und die kann dann wieder langsam nachladen, bis das nächste Auto kommt. Aber es ist halt auch wichtig, dass das halt an den Autobahnen einfach gut ausgebaut wird.
1: Und das finde ich einfach an dem Punkt so zum Abschluss interessant. Ich habe immer gedacht, ja, um ein E-Auto attraktiv zu machen, muss überall schnell aufgeladen werden. Aber ist nicht so. Es gibt auch Punkte, wo es ausreicht, ein Auto genau. langsam aufzuladen und dann auch eben das Stromnetz nicht so zu belasten. <lacht> und es gibt aber Punkte, wo es extrem wichtig ist, dass das Auto schnell aufgeladen wird. Und da reden wir vor allem eben über jetzt das E-Auto attraktiver machen für neue Zielgruppen, sage ich jetzt mal. Ja, Für die ist es wichtig, dieses Reichweitenproblem zu lösen. Und da ist es wichtig, an der Autobahn über einen Kaffee halt einfach flott aufladen zu können. Jawohl. Ich denke, das passt äh, zum Ende ganz gut zusammen. Kommen wir jetzt zum Thema Speicherinfrastruktur. Also wir haben ja schon jetzt über saisonale Schwankungen und auch tagesabhängige Schwankungen Tag, Nacht, mhm. äh, ja, Winter, Sommer geredet. Aber natürlich diese Schwankungen, die sind ja, eine Challenge, sage ich jetzt mal, natürlich für den Netzausbau. Und da braucht es eben gewisse Speicherkapazitäten, um diese Schwankungen auszugleichen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne?
0: Ja, also... Jetzt, wir haben ja schon in der Folge Zukunft der Stromerzeugung haben wir schon sehr ausführlich über Power to Gas geredet. Und das ist eigentlich auf Dauer gesehen schon die wichtigste Möglichkeit, um saisonal irgendwie was speichern zu können. Nochmal kurz zusammengefasst: Aus Erneuerbaren wird Wasserstoff oder Methan hergestellt und das wird dann später in der Brennstoffzelle oder in einem Gaskraftwerk zurück verfeuert und in Strom umgewandelt oder halt direkt in der Heizung verbrannt. So. Das ist der eine Speicher sozusagen und die anderen, die halt für den, CSU, äh, für den Tagesausgleich mehr so sind, da sind dann halt eben Batteriespeicher. Da gibt es jetzt auch eigentlich unterschiedliche, aber da gibt es auch immer tolle Fortschritte, die man so sehen kann. Das ist eine riesengroße Batterie, ja, im die Prinzip. im Netz quasi so hängt oder Genau, wo man theoretisch auch, auch sehr gut alte Elektroautobatterien verwenden kann. Genau, Second Life. Oder halt auch Pumpspeicherkraftwerke für den Tagesausgleich sozusagen. Und da gibt es dann auch noch. Andere Speicherarten, wie zum Beispiel Druckluftspeicher, ja, muss man jetzt vielleicht nicht so genauer drüber reden.
1: Da kommen wir jetzt vielleicht aber zu, zu unserer
0: zweiten genau, Frage. die, die zweite Frage, die wir bekommen haben, ging nämlich über die Wasserstoffspeicherung. Wenn man jetzt eben halt Power-to-Gas gemacht hat, ist es nicht so leicht, mit dem Wasserstoff umzugehen. Ich meine, wir hatten ja dann schon darüber geredet, dass man den auch teilweise ins Erdgasnetz einspeichern kann oder einspeisen kann und der dann halt weiterverwendet wird. Jetzt gibt es halt noch eben eine zusätzliche Möglichkeit. Das Kürze von der Technologie heißt LOHC. Also da geht es um Liquid, also flüssige organische Energieträger für Wasserstoff. Das ist dann in dem Fall wird meistens sogenannte Dibenzyltolol verwendet. Das ist halt einfach so eine Flüssigkeit, die fühlt sich so ähnlich an wie Diesel. Ist jetzt auch nicht gesundheitsunschädlich, wenn man es trinken würde. Also wie Diesel halt auch zum Beispiel. Und, aber sonst äh, sogar nicht entflammbar, glaube ich. Und du kannst dann über eine katalytische Reaktion kannst du Wasserstoff äh, damit reagieren lassen. Und dann wird dieser Wasserstoff eingespeichert in diesem Molekül. Dabei wird ein bisschen Energie frei und Wärme frei die dann eher schlecht nutzbar ist, zugegebenermaßen. So und dann hast du aber eine Flüssigkeit, wo sozusagen diese Energie drin gespeichert ist. Und die kannst du dann irgendwo durch die Gegend kutschieren. Zum Beispiel, Anwendungsfall wäre jetzt, du hast so eine Anlage, die das herstellt im Norden an der Nordsee und dann hast du dann sozusagen deinen Südlink auf der Autobahn, weil dann das wird in Laster geladen und der fährt nach Süden und dort wird es dann wieder aufgespalten. Da muss ein bisschen Energie für aufgewendet werden. Das heißt, du hast dann wieder dein ursprüngliches, deine ursprüngliche Flüssigkeit, die kannst du dann wieder weiterverwenden. Und du bekommst halt Wasserstoff raus und den kannst du dann ganz normal wieder verwenden für Brennstoffzellenautos oder halt auch Stromerzeugung mit Brennstoffzelle oder sogar in einem Verbrennungsmotor. Man kann ja auch einen Wasserstoffverbrennungsmotor bauen, theoretisch. Ja, so gibt es jetzt relativ differenzierte Ansichten dazu. Die, die es herstellen sozusagen, die loben das natürlich immer sehr stark und ähm, hoffen, dass das in der, in der Energiewende eher wichtiger wird, was man dazu aber sagen muss, ist es halt, steht schon in der Konkurrenz eben mit der Umwandlung in Wasserstoff, also dem klassischen äh, in Methan, also ja. dem klassischen Power-to-Gas, sozusagen, wo du halt dann aus dem Wasserstoff dein Methan herstellst und das kannst du dann ganz normal ins Erdgasnetz einspeisen und kannst es in Gaskraftwerken und in Heizungen nutzen mhm. oder halt auch in CNG-Fahrzeugen. So, und wenn du jetzt das andere nimmst, dann hast du halt den Vorteil vor allem, dass das dichter ist. Aber sozusagen vom Wirkungsgrad nimmt sich das gar nicht so viel mit diesem mit dem Methan. Das heißt, der Wirkungsgrad ist gar nicht mal so toll davon, weil es geht ja zweimal Energie verloren im Prinzip. Also, ja, wenn man jetzt, man könnte auch theoretisch die Abwärme von von der Brennstoffzelle dann nutzen, auch um dieses diabazyl vom H2 zu spalten wieder. Könnte man auch machen. Aber das wird eher nicht gemacht werden, weil man halt den Prozess schlecht in einen, in, einen, in einen Schritt bekommt. So Und deswegen stellt sich mir da die Frage, wo ist der Vorteil gegenüber dem CA4, weil du brauchst halt ordentlich zusätzliche Infrastruktur. CA4 ist, ist? Methan, um, die du halt beim Methan schon hast. Und ja, sonst hast du eigentlich keine Vorteile. Es sei denn, zum Beispiel zu Wasserstofftankstellen könntest du es relativ gut einfach dann mit einem LKW hinbringen. Dann da sehe ich zum Beispiel einen Vorteil, aber das ist dann ein relativ kleiner Anwendungsfall wieder. Also Antwort der Frage ist, ja, also es ist eine tolle Te neue Technologie, aber die Zukunft davon ist halt eher schwammig. Also man weiß nicht genau, ob das irgendwie kommen wird oder nicht. Mhm. Ich würde jetzt eher tendenziell sagen, nicht, weil es hat wenig Vorteile. Gegenüber dem,
1: ja. Ja, Methan, der Methan-Speicherung. Mhm. Also es geht ja letzten Endes ja um zwei ja, konkurrierende Speichermöglichkeiten. Genau. genau. Ja. Und die Frage ist jetzt, ob das tatsächlich so viel besser ist als die Methanspeicherung. Gut. Äh, kommen wir jetzt zum letzten Punkt, nämlich die digitale Infrastruktur. Also, denn das ist ja so die Frage, die wir jetzt ja auch schon noch mit diesem Tagesthema, also wann, äh, wann wird etwas aufgeladen, wann wird etwas benutzt? Also wir haben ja festgestellt, nachts, Beispielsweise wird kaum Strom verbraucht. Das kann man nutzen und sagen, okay, nachts gehen automatisch die Waschmaschinen an oder die Spülmaschinen. Und mhm. Es gibt kluge Digitaltechnologien
0: oder eben Autos werden automatisch nachts geladen. Genau, also für mich ein Riesenbereich eigentlich, wenn man sich das anschaut, weil ähm, man kann durch eben sehr viele Potenziale ausschöpfen. Da geht es nicht um das sogenannte Demand-Side-Management, also es geht darum, praktisch die Nachfrage, die im Prinzip im Moment ja komplett frei ist, überhaupt nicht gesteuert ist, irgendwie einzufangen und versuchen, die zu regeln. Das heißt, im Moment kann ich ja einfach mein E-Auto so sagen, was ich auch in Zukunft können soll, aber ich kann es ja im Moment einfach an die Steckdose hängen und dann lädt es halt einfach. Das ist ja halt einfach so. So, jetzt ähm, haben wir in Zukunft aber an die 100% erneuerbare Energie und dann haben wir natürlich auf der Angebotsseite eine starke Schwankung, die wir irgendwie ausgleichen müssen und je weniger Speicher wir dabei einsetzen, desto billiger ist es, weil Speicher sind natürlich teuer und ähm, deswegen ist es wichtig, dass man schaut, wie kann ich auch auf der Nachfrageseite Variabilitäten schaffen und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel wenn ich jetzt Heizungen anschaue, dann habe ich da umweltpumpen zum Beispiel, die verbrauchen sehr viel, also die machen einen ordentlichen Anteil am Gesamtverbrauch in Deutschland aus. Und jetzt könnte ich zum Beispiel... Was sind das für Pumpen? Kannst du es mal kurz erklären? Genau, das sind halt einfach Pumpen, die das warme Wasser dann halt eben durch die Gegend pumpen im, im Haus. Weil man hat ja die Zentralheizung und das muss dann halt irgendwie in den Heizkörper kommen. Und das macht dann halt einfach diese Pumpe. Und die hat schon einen ordentlichen Verbrauch. So, und jetzt könnte ich halt sagen, ich mache diese Pumpe intelligent, lass dir zum Beispiel über also gebe verschiedene Möglichkeiten, aber naheliegendste natürlich über Internet, ansteuerbar machen, sodass der Netzbetreiber sagen kann, aha, jetzt kann die angehen, weil es ist gar nicht so wichtig, wann die angeht, sondern ähm, die muss halt immer mal wieder laufen, so nach dem Motto. Und deswegen ist es halt da Und wenn der Netzbetreiber wenn der, einfach wenn jetzt, viel Strom wenn du jetzt, zur Verfügung genau, hat, Genau, wenn es viel Strom das, zur Verfügung hat, dann kann der Netzbetreiber einfach sagen, jetzt mache ich die Dinger an. Erstes Potenzial. Also, wir können da natürlich bei E-Autos ist es natürlich nochmal viel größer. Da kannst du natürlich auch die Ladeleistung regeln. Das heißt, wenn du jetzt dich an die 22 kW-Box dranhängst, muss dieses Auto nicht mit 22 kW die ganze Zeit laden, sondern es kann natürlich die Ladeleistung die ganze Zeit angepasst werden. Das wird im Prinzip jetzt auch schon ganz viel bei privaten Hausbesitzern gemacht, die eine Photovoltaik Anlage haben und ein E-Auto. Da wird halt einfach so viel ins E-Auto geladen, was ja ganz logisch ist, was jeder natürlich sofort denken würde, dass das so sinnvoll ist, wie oben produziert wird. So, das ist jetzt halt aber nur auf kleiner Ebene. Die Frage ist jetzt, wie bekommt man das auf die große Ebene, sodass der Netzbetreiber wirklich sagen kann, jetzt habe ich Überschuss, jetzt kann ich es verbrauchen. Oder wie kann ich eben jetzt auch, wenn ich jetzt wenig zur Verfügung habe, wie kann ich das vorher schon was ich vorher verbraucht habe, irgendwie nutzen, um das dann später nicht mehr nutzen zu müssen. Ganz großes Thema dabei sind auch Wärmepumpen natürlich. Bei Wärmepumpen wird ja Warmwasser erzeugt, ganz normal wie bei jeder Heizung auch. Und da ist natürlich kann ein Pufferspeicher für diese Heizung davor oder davor da sein, wie auch ein Warmwasserspeicher zum Beispiel. Und dann kann jetzt zum Beispiel von außen oder halt von einem Energiemanager im Haus gesagt werden, okay, Jetzt haben wir viel PV-Produktion zum Beispiel, jetzt machst du warm Wasser, dann ist das gespeichert, dieses warme Wasser, im, in diesem Pufferspeicher, einfach wo halt wirklich ein günstiger Speicher ist, weil es halt einfach warm Wasser ist. Und dann später oder nachts, wenn zum Beispiel kein PV-Strom mehr da ist, kann dieses Wasser dann benutzt werden, indem das halt einfach durchs Haus gepumpt wird. Und das sind halt einfach Riesenpotenziale, die im Moment noch überhaupt nicht ausgeschöpft sind, also nicht ansatzweise. Und wo man halt meiner Meinung nach in der Politik einen ganz starken Fokus drauflegen sollte, dass sowas in Zukunft schnell kommt. Dass halt noch gefördert wird. Gefördert wird, genau. Und vor allem, dass man da halt auch Normen und Standards setzt. Was zum Beispiel jetzt auch gemacht wurde, die, es gab für die Ladeinfrastruktur, gibt es ja auch verschiedene Standards. Und da gab es diesen japanischen Standard, den äh, Chademo-Stecker. Und der war schon so zum Beispiel dafür ausgelegt, dass äh, die Kommunikation zwischen Wallbox und Fahrzeug richtig gut funktioniert. Das heißt, dann hat die Wallbox gewusst, aha, jetzt ist das Auto zu 80% Prozent geladen zum Beispiel. Ähm, jetzt mit diesem neuen Standard, den wir haben, CCS, geht es im Moment noch überhaupt nicht. Also da kann ich weder, kann ich noch gar nicht aus dem Auto zum Beispiel ins Netz laden und ich kann auch nicht irgendwelche Informationen aus dem Auto über den aktuellen Zustand der Batterie ziehen. Was halt echt schade ist, weil in Zukunft wird es immer mehr gebraucht werden und es gibt jetzt auch Immer mehr Standards, die da ein- oder vorgeschlagen werden. Ein wichtiger zum Beispiel da ist dieser ie bus Ist halt einfach ein Kommunikationsstandard für ein für Netzwerkprotokoll, wo halt einfach eine Softwarestruktur da ist, für wie kommuniziert zum Beispiel eine Wärmepumpe mit einem Energiemanager in einem Haus oder mit einem intelligenten Netzzähler und auch mit dem Netzbetreiber und mit eben dem Fahrzeug oder mit der intelligenten Waschmaschine, die ich dann morgens eben beladen kann und dann irgendwann tagsüber sagt er halt, aha, jetzt ist genug Strom da, jetzt kann ich laufen. Und da ist es meiner Meinung nach dann auch wichtig, dass man irgendwann anfängt und sich schnellstens darüber Gedanken macht, wie kann ich in Zukunft variable Strompreise einführen? Also, dass es für den Kunden halt wichtig wird, dann zu den Strom zu gebrauchen, wenn er billig ist. Also, wenn es Überschuss gibt, dass dann der Strom zum Beispiel nur einen Cent kostet und wenn es mitten in der Nacht ist und es weht kein Wind, dass dann der Strom halt einen Euro kostet. Mhm. So Und das ist halt einfach wichtig, dass es da die Standards und wirtschaftlichen Anreize und dass die Politik da halt einfach die Regeln setzt, die da in Zukunft gebraucht werden.
1: Wunderbar. Ja, also das ist, das, das finde ich auch ein super spannendes Thema. Und da gibt es ja auch super, super viele Möglichkeiten. Und das hast du jetzt echt äh, toll erklärt auch einfach, ja. Das einfach, ich meine, das, was wir dann an, an, an erneuerbarem Strom reinkriegen, dass wir das auch irgendwie klug nutzen.
0: Ja. Richtig. Und das weil ist es halt extrem wichtig, Potenziale weil man, sind. Weil du, du hast ja eigentlich... Dann
1: geht es geht's
0: auch wieder um Effizienzfragen, ja. Ja, und das sind halt auch einfach überhaupt keine Investitionskosten im Verhältnis, wenn du einen Speicher bauen würdest, also einen Rechner du, im Verhältnis. Du verhinderst ja dadurch, ja. dass dann Speicher teuer gebaut werden müssen, wenn du den genau. Strom, der, der halt die dir gerade das macht Energiewende einsetzt. günstiger. Was halt auch sehr wichtig dabei ist, ist, dass man sich nicht stark angreifbar für Hacker macht. Das ist natürlich da wieder ein schon starkes Gegenargument dagegen, weil jetzt zum Beispiel einer sagen könnte, okay, wenn, wenn er jetzt sich da reinhackt sozusagen, dann muss man halt so gestalten, dass es das nicht passiert, oder nicht passieren kann, weil man es dezentral irgendwie macht. Das halt irgendwie, der könnte dann ja sagen: Okay, jetzt alle Autos auf einmal mit voller Leistung laden. Und schon und ist das Netz zusammengebrochen und du hast einen Blackout. Aber instant. Genau, und da muss man schon auch stark drauf achten. Ja, gut.
1: Kommen wir zum Abschluss dieser Folge mit. Einer diesmal vorbereiteten äh, Schnellthesenrunde. Aber lass es uns wirklich schnell machen, dann geht die Folge nicht ganz so lange. Naja. Schon zu spät. Ist schon zu spät. Aber wie gesagt, das haben wir ja auch halt gesagt, die Folge ist aber doch ein bisschen nochmal voller gepackt. Ich würde einfach sagen, du machst These 1 und 3 und ich mache These 2. Okay. Einfach, einfach lege ich jetzt mal so fest. Also, These 1,
0: Elektroautos lassen das Netz zusammenbrechen. Kommt drauf an, wie man sie lädt, wenn man sie alle auf einmal mit 350 kW lädt dann bricht das, bricht das Netz natürlich zusammen, wird aber nicht so kommen. Also man kann es auf jeden Fall so gestalten, dass Elektroautos vielleicht sogar zur Netzstabilität beitragen. Mhm. These 2, ohne Atomkraftwerke keine CO2-freie Energiewende. Ja, das ist natürlich jetzt so ein
1: Diskussionsthema. Also grundsätzlich ist eine Energiewende ohne Atomkraftwerke auf jeden Fall möglich. Ja? Mhm. Wir brauchen die nicht. Es gibt natürlich schon eventuell ja, wie soll ich sagen, Argumente, dass die Atomkraftwerke uns eine Energiewende erleichtern könnten, weil sie ja schon CO2-frei sind. Meine Meinung dazu ist, ich finde die Gefahren, die bei Atomkraftwerken einfach da sind, die kann man, die sind jetzt nicht einfach weg und auch wenn sie es uns ähm, entlasten könnten, ist es mir das nicht wert, dieses Risiko einzugehen. Da gibt es aber mhm. durchaus andere ja, Meinungen zu dem Thema. Ja? Aber und es zweitens, ist auch theoretisch ohne Atomkraftwerke ja.
0: auch möglich. Zweitens auf Dauer zu teuer, drittens irgendwann kein Uran mehr. Ja genau, ja, denn also die, über
1: Kosten brauchen wir gar ja. nicht reden, ich fand das, ich habe das mal wieder irgendwie irgendwo gelesen, ja Mensch, die Atomkraftwerke sind doch so eine tolle Energiewendemöglichkeit, kann man total billig Strom produzieren, da denke ich mir so, ja, habt ihr schon mal über Endlagerungskosten <lacht> nachgedacht und wie viele Jahre wir dafür bezahlen müssen, dass dieses Uran irgendwie sicher gelagert wird, das ist nicht so billig, wie, ja. wie, wie man sich... Also das ist ja also so voll komplett für mich falsches Kostenverständnis, was Kosten sind. Ja gut, klar, dass der Energiebetreiber muss das halt nicht bezahlen, aber die Gesellschaft zahlt dann für irgendwelche Endlagerlösungen. Äh, ja, also so billig ist es halt dann ja doch nicht. Nein. Ja. Dann jetzt noch äh, letzte These, Stromtrassen
0: von Nord nach Süd sind unnötig. Hast ja auch schon darüber geredet. sind nicht unnötig. Also haben wir darüber geredet, Dezentralisierung im Süden reicht nicht, um den Süden zu versorgen.
1: Genau, ich meine, man muss nicht vielleicht 500 Trassen bauen. <lacht> Nein, also ja. ich mein, ja. aber also es, es bedarf einer es Bedarf
0: gewissen... einem gewissen Ausbau. So ja.
1: ja, genau. Gut, das war's. Wir sind am Ende der Folge. Mhm. War Heute stramm, gell? War stramm, waren viele Themen. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ähm, ja, auch die Recherche zu dem Thema hat mir echt viel Spaß gemacht, weil ich da auch nochmal echt viel gelernt habe. Ähm, und ja, also das ist jetzt schon auch so ein Thema, wo man sagen muss, das ist auch echt jetzt so, da gibt es in dem Bereich viele Expertendiskussionen und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren dann über die richtigen Wege. Also da gibt es, glaube ich. Bestimmt noch ganz, ganz viel, was man dazu sagen kann und was man so machen kann. Also, wenn euch das interessiert, ab auf Google oder auf Ecosia und, äh, und einfach mal... Definitiv Ecosia. Ecosia. Haben wir da und, schon äh, drüber geredet? Nee, wir haben, glaube ich, noch nie über Ecosia geredet. Das, das können, wir jetzt, nicht, das können nee. wir jetzt nicht mehr machen. Das müssen wir an einer anderen Stelle mal machen. Ja. Wir sind Ecosia-Fans. Aber ja, da gibt es also ganz viele Sachen zum Lesen. Und also, wenn euch das interessiert, ja, macht das mal. Fangt euch da mal an einzulesen interessante Artikel, vielleicht einmal eine Studie zur Hand nehmen, da kann man echt, echt richtig viel lernen. Aber ich hoffe, wir konnten den ersten guten Eindruck
0: vermitteln mhm. und ja. Und auch was vielleicht tendenzielle Aktionsmöglichkeiten jetzt für die Politiker sein könnten.
1: Ja, also gerade dieses digitale Thema ist halt super spannend und da kannst du, wenn über das ganze ja. Thema kannst, du stundenlang ja. Also wenn ihr noch an dem Punkt uns jetzt zuhört, vielen Dank <lacht> fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.